0: Aujourd'hui dans Conversation, nous allons parler de l'écoute, de l'emprise, de la verbalisation, la parole pour se réconcilier avec soi et retrouver du sens. Et pour comprendre la puissance des mots, de la conversation, nous recevons aujourd'hui une thérapeute conférencière, auteure du livre Derrière les grilles. Dans son livre, notre invitée raconte son enfance, enfermée par son père, pour qu'elle devienne un sur-être, capable d'affronter ses peurs et ses douleurs. Un sur-être pour prendre le pouvoir. Ce qu'elle fera après de nombreuses années de manipulation en s'échappant de chez elle et en devenant une psychothérapeute reconnue. Notre invitée est titulaire de trois diplômes universitaires et psychiatrie, en psychiatrie transculturelle, psychopathologie du bébé et médecine médecine santé de l'adolescent. Elle est également formée aux thérapies comportementales cognitives et émotionnelles, aux neurosciences, à l'EMDR et à l'hypnose ericksonienne de l'Institut Milton Erickson de Phoenix. Aujourd'hui, j'ai la chance de réaliser cette conversation à la recherche de soi avec Maude Julien. Bonjour Maude.
1: Bonjour Romain, merci de me recevoir.
0: Comment vous définiriez-vous votre, votre travail de psychothérapeute Ça veut dire quoi être psychothérapeute aujourd'hui Alors,
1: Dans mon modèle à moi, être psychothérapeute, c'est tout d'abord pouvoir écouter quelqu'un et l'aider à faire un point sur, sur lui, sur ses difficultés, sur ses ressources aussi et savoir vers où il a envie d'aller et ce qui lui fera du bien. Si je prenais une image, c'est peut-être comme quelqu'un qui, qui dirigerait sa voiture, qui serait au volant. Comment regarder la route par brise Être capable de regarder sur le passé pour voir là où ça coince, c'est-à-dire de la même façon lorsque vous regardez dans votre rétroviseur avant de doubler. Et ensuite, pouvoir à nouveau regarder vers où la route celle que vous avez envie d'être, pour aller bien. Mon objectif en psychothérapie, c'est d'aider les personnes à aller bien, pas toujours regarder tout ce qui va mal, parce que tout ce que l'on fixe grossit. Et plus on observe quelque chose qui va mal, plus on risque de l'installer. Ça ne veut pas dire qu'on n'y fait pas attention. L'idée n'est pas d'être dans le déni, mais de vraiment re, re, repérer toutes les forces, toutes les ressources qu'on a pour s'appuyer dessus. Et les êtres humains sont incroyablement doués et Rempli de belles ressources.
0: Il y a un mot qui m'intéresse, c'est le mot de ressources, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a la sensation qu'on est un peu des machines-outils. Alors là, il y a le débat sur la retraite en ce moment, avec des personnes qui disent Mais moi, en fait, je vais travailler toute la vie, j'ai envie d'en profiter à la fin de ma vie. Et il y a peut-être dans le monde du travail, ou même dans la vie, euh, peut-être une perdition sur cette question des ressources. Comment on détecte ces ressources Comment on travaille sur ces ressources
1: Les ressources, c'est déjà les choses qui vous font du bien. Des choses, les moments où on se sent, si je résumais, euh, savoir mettre en place ces ressources, c'est avoir de plus en plus ces moments où on se sent la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et repérer les ressources, c'est à ce moment-là avoir comme un compas, une direction. Et quand quelque chose, parce que l'idée n'est pas de faire que des choses que nous aimons bien, il y a plein de choses qu'a priori nous n'aimons pas faire mais dont on a les ressources pour apprendre à les faire. C'est souvent parce qu'on en a peur ou qu'on n'en y est pas habitué. Euh, sur le débat, par exemple, effectivement, les gens qui disent « mais je ne veux pas travailler jusqu'à la fin de ma vie », je vais peut-être vous choquer, mais « mon Dieu !» comme je serais heureuse de pouvoir travailler jusqu'à mon dernier jour, ça voudrait dire que je peux continuer ce que je fais chaque jour aujourd'hui avec passion, tout ce que j'aime, alors en fonction des forces physiques que j'aurai à ce moment-là, mais c'est ça qui est important. Et quand j'entends les personnes, j'entends d'abord la souffrance au présent et je pense que peut-être avant de penser à la retraite, comment faire pour être bien, se lever le matin, être content d'aller au travail On a l'impression souvent que tout est devoir. Or, quand on, je, je pense que la meilleure chose, c'est d'essayer d'apprendre comment on peut prendre du plaisir dans quelque chose que l'on, entre guillemets, on est obligé de faire. On est Je vais prendre le terme « obligé » parce que c'est celui qu'on entend. mais mon Dieu, comme c'est merveilleux de se réveiller le matin. Alors Là, c'est vrai que je m'appuie sur ma propre expérience. Pendant plus de 18 ans, j'ai été enfermée. Je n'avais pas le droit, je veux dire, de me lever quand je voulais et tout ça. Et surtout, j'étais enfermée dans des murs. Tout, bon, comme nous sommes dans les périodes de grève, j'ai je, je, je marché en venant ce matin. Et il n'y a pas un jour depuis que je suis sortie de cette maison, et pourtant je ne suis pas toute jeune, où je ne me bénis pas de pouvoir marcher sans être arrêtée par des grilles, par, par, par un mur. Et je pense que l'on oublie trop souvent, et, et, et souvent, enfin, tout ce que l'on est capable de faire. Et malheureusement, c'est souvent la maladie. Je veux dire, des personnes qui disent, mais qui ont traversé des maladies difficiles, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de retourner au travail. Parce que le travail, c'est, c'est, c'est quelque chose qui nous... Qui, qui, qui nous élève, qui nous aide. Et on peut... Tout est une question de perception.
0: Et est-ce que finalement, euh, se reconnecter avec ces ressources, c'est... Enfin, il y a un prérequis qui est une forme de liberté. Et est-ce que c'est le, le point de départ peut-être pour ces ressources, c'est-à-dire, est-ce que... Comment on retrouve de la liberté Comment on... On arrive à être libre pour reprendre le pouvoir sur sa vie, en fait.
1: Oui, et ça peut être à certains moments de dire, bon, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien Qu'est-ce que j'aime Si vous me dites, mode oh là là, mais je peux passer 4 heures à faire un pulse. Vous avez sacrément des ressources de concentration. J'ai des fois des parents qui m'amènent des enfants. Alors, par contre, 4 heures de pulse. Mais si vous vous rendez compte, les ressources qu'il a. Non, non, mais il n'écoute pas l'école. Attendez, les ressources, il les a. Donc, on va changer la perception. Mmh. De l'école, on va changer peut-être, voir qu'est-ce qui se passe, les gens qui communiquent avec lui. Mais c'est euh, et f- c'est là où je dis que l'être humain, il est doué de ressources extraordinaires et des choses que l'on ne sait pas faire. L'être humain, l'être humain aime apprendre. Son cerveau aime apprendre. C'est la couleur, souvent la couleur émotionnelle qu'il y met. Je veux pas faire d'efforts, je veux pas. Alors il y a une chose qu'il faut savoir. Plus on fait d'efforts, plus on aime l'effort. Je me pense souvent à une de mes patientes quand je lui ai dit non, vraiment, pour vous, au niveau santé et même pour votre mental, je vous encourage à marcher. Et elle m'a regardée en disant, mon Dieu, <rire> qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle va encore me faire faire Bon, mais elle m'a cru. Et aujourd'hui, je reçois régulièrement des cartes du marathon de New York, du marathon de Venise, du marathon de Londres. Ah, c'est génial. Voilà. Et plus on fait quelque chose, plus on aime le faire. Et c'est ce sentiment euh, où on n'a pas besoin de drogue pour ça où on se sent justement il y a un sentiment de légèreté qui va avec. Si vous aimez, je, je, je connais aucun violoniste qui ne sait pas taper des heures des gammes en râlant. Hmm. Acceptons de râler. Moi j'adore apprendre des nouvelles choses, mais je vous promets que qu'est-ce que je râle <rire> <rire> je, suis aussi, je me reconnais aussi ce talent de râleuse. Au moment où je le fais, mais je dis, tu verras. Mais au moins on se reconnecte. Et au moins voilà, on voilà. sait qu'on a voilà. le bon. Tu râles et... mais tu verras. Ça te fera du bien. Tu vas y aller. <rire>
0: Euh, dans le cas d'une psychothérapie, euh, j'ai voulu... Parce que, pour être très franc, je n'en ai jamais fait. Euh, et donc, du coup, je... pour moi, c'est assez... Alors, obscur étant pas négatif dans, dans ma bouche, c'est vraiment cette, cette volonté de comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans une analyse Comment on définit une analyse Qu'est-ce qui se passe comment, comment ça marche Qu'est-ce que vous recherchez, vous euh, est-ce que vous vous mettez dans des dispositions particulières pour être justement en écoute Parce que ça, un, on va en reparler après, mais c'est un vrai travail, ça aussi.
1: Alors, euh, alors et, et tous les thérapeutes tous les psychothérapeutes ne l'abordent pas de la même façon, mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est déjà de donner au patients l'espace de sécurité. Un espace de sécurité où il peut exprimer ce qu'il a besoin de dire. Un espace de sécurité aussi, parfois, vous avez certains patients ils sont tellement en amour si de même, que vous percevez bien que l'histoire qu'ils vous racontent n'est pas tout à fait vraie. Que... Mais c'est lui donner un espace de telle sécurité qu'à un moment donné, ce qu'il cache, ce qu'il se cache à lui-même, il pourra vous le dire sans être jugé. Et mmh. je pense que ça, c'est important. Parce que là aussi, je pense que euh, j'ai une grande confiance, un grand amour dans l'être humain. <rire> dans les animaux aussi, mais aussi dans l'être humain. J'aime pas les gens qui disent « Ah, je suis animaux » ou ouais, « être humain ».« L'être ça. humain est formidable ». Et donc, je pense que un endroit où il peut dire aussi les, les, les périodes où il s'est senti minable, et où il a eu des comportements minables, et l'idée du thérapeute, c'est pas de lui dire « Oh non, non, vous êtes merveilleux, vous avez eu raison », c'est de lui dire la vérité aussi. De dire oui, peut-être que là, vous auriez peut-être pu agir autrement. Et si vous aviez eu ces ressources, aujourd'hui, comment vous reverriez les choses Et c'est donner, je veux dire, de l'espace à la pensée. On est souvent dans nos quatre murs. J'ai tendance à comparer le cerveau à un immense château dont on n'occupe pas toutes les pièces. Et quand on ne va pas bien d'ailleurs on commence euh, c'est sur le plan mental mais ça commence aussi physiquement on respire pas bien et je sais pas si vous avez déjà vu ce qu'on appelle alors je vais prendre un terme les autoroutes neuronales on va pas prendre tous les termes neuroscientifiques euh, c'est pas le propos, propos du jour mais c'est allez imaginez un super périphérique qui tourne bien et à un moment donné, si on manque d'oxygène, imaginons dans le studio ici, je retire 30% de l'oxygène, vous et moi, vulgairement, on va devenir cons. Je veux <rire> dire, parce qu'on n'aura pas accès à toutes nos ressources. Donc, on commence à faire des embouteillages. Et donc, si, parce que je vous dis quelque chose de désagréable, okay, je vais vous couper votre air. Et donc, à ce moment-là, il se passe quoi C'est comme si nos neurones commençaient à faire des embouteillages et c'est comme si tout ce petit monde allait dans la chambre de bonne du château et rester entre ces quatre murs. Et à partir de là, on a le choix soit de décider les 30 prochaines années, de, plusieurs fois par semaine, de retirer chaque chose pour voir où ça en est, ou de simplement ouvrir les portes et oser. Et pour ça, il faut avoir un espace de quelqu'un à qui, euh, qui vous pouvez oser. Pour moi, je dis ça du psychothérapeute, mais je vais dire ça aussi d'un bon généraliste, je vais dire ça d'un bon médecin. Pour moi, un psychothérapeute... C'est, c'est pouvoir aussi être éventuellement une rampe. C'est-à-dire ne pas... Alors moi, je suis contre le fait d'enfermer quelqu'un dans une obligation de il faut se voir tout de tel moment à tel... Je pense que le premier espace de liberté doit aussi être dans l'espace de la psychothérapie. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, je ne dis pas à tel patient, là, il faut vraiment un suivi, mais je lui explique pourquoi. Mais... Je, euh, Avec en un dehors objectif de là. Et euh... Voilà. Et euh, à certains moments, quand la personne, on ne peut ne pas se voir pendant des mois, des années. Il y a des personnes que je revois. Euh, mais de savoir que vous pouvez être une référence pour cette personne. Et grâce à ça, elle va, vous, vous-même, cette personne va trouver d'autres références chez d'autres. Et surtout, le plus important, elle va les trouver en elle. Et je compare ça souvent à une rampe. Vous savez, quand. Je ne sais pas si vous avez, vous avez déjà descendu quatre à quatre les escaliers. On les descend beaucoup plus facilement s'il y a une rampe, y compris si vous ne la tenez pas.
0: Mmh. C'est, c'est le, ce, ce soutien qui ce permet soutien de prendre de savoir des risques que, voilà, de, d'avancer. Voilà.
1: Et, l'idée, euh, et, et le travail pour moi, une psychothérapie réussie, c'est de créer cette rampe à l'intérieur de la personne et de ce que je pourrais appeler une colonne vertébrale psychique sur laquelle il peut s'appuyer. C'est-à-dire que cette personne, même si après la planète entière lui dit « ça va pas ou telle chose », elle peut être sa propre référence. Ça ne veut pas dire qu'elle n'écoute pas mmh. ce qu'on lui dit à l'extérieur, mais elle a bien un retour interne et externe, parce que souvent, on est on-off, on est de plus en plus dans un monde on-off. Non, j'ai raison, je ne bougerai pas, je ne bougerai pas, je ne bougerai pas. Et puis, d'un seul coup, non, mais ce n'est pas ça du tout. Alors, on quitte complètement sa colonne vertébrale psychique interne et on part sur Pierre-Paul Haute. Ah non, mais les réseaux sociaux, ils ont dit ça, mais has been si tu fais ça. Il y a un équilibre entre les deux. Hmm. Être capable de s'appuyer sur sa colonne vertébrale psychique mais de ne pas voir les fenêtres fermées, on écoute et surtout pas les volets fermés et on voit. Et on occupe son château et on apprend des nouvelles choses. Et j'aime beaucoup ce mot, il est un peu... Mais on fait ce qu'on appelle de la neurogénèse. Chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, vous stimulez de nouveaux neurones. L'intelligence, c'est quoi C'est du tricot. Et donc, plus vous faites des nouvelles choses, que l'expérience soit agréable... Ou désagréable, vous avez appris plus de choses, et c'est ça qui est important.
0: Pourquoi on le connaît aussi mal ce cerveau et ce, ce, nos mécanismes internes, nos émotions, notre euh, alors, psychologie, notre euh, pourquoi, pourquoi on se connaît pas, en fait alors, on se connaît mal.
1: On se connaît mal. Alors, on connaît quand même aujourd'hui un peu mieux le cerveau. Il y a euh, euh, certains neuroscientifiques qui sont euh, très intéressants et qui sont humains, notamment quelqu'un comme Ramachandran, Chandran, dont je, il a écrit un très beau livre euh, « quand, quand, quand,
0: hein, ouais. hein, quand le cerveau
1: fait de l'esprit »,« Quand le cerveau fait de l'esprit », qui est très clair. Sont des, et, et des conférences TED hein, de Ramachandran qui expliquent très très bien sur les neurones miroirs. C'est vrai. La seule chose, je trouve, que nous sommes envahis de livres de psychos et dont je dois dire que je trouve que souvent, c'est la projection de l'auteur qui, à mon sens, n'a pas tout à fait réglé ses problèmes. <rire> okay. hein? Donc, euh, et c'est très compliqué parce qu'il y a une chose, c'est que nous ne sommes pas, de, euh, du, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est du tricot. Donc, nous ne sommes pas, je compare aussi à une météo. Nous avons des météos émotionnelles. Le matin, tel jour, vous pouvez être. Nous avons des cycles. Et ce n'est pas parce que nous avons des cycles émotionnels que nous sommes bipolaires. On a aujourd'hui euh, des pervers narcissiques, des bipolaires. On a des noms de gens. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Mais euh, vous secouez un cocotier, aujourd'hui, il y en a 50 qui tombent. Il faut arrêter. Hein Donc, il faut arrêter de mettre des étiquettes. Et parfois, on confond complètement comportement et l'être. Si je prenais une image, l'être, c'est qui vous êtes. Le comportement, c'est la façon dont vous êtes habillé. Eh ben, je suis désolé, des fois vous avez, excusez-moi le terme, un good shot. <rire> Et vous pouvez apprendre à changer ce comportement. Mais ce comportement ne vous définit pas. Un jour, vous pouvez avoir une mauvaise parole, avoir quelque chose d'agressif. Je veux dire, ça ne vous définit pas. Et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, où on met des étiquettes, parce qu'un enfant à l'école, parce qu'un adolescent en période de changement va avoir des propos agressifs, on va l'étiqueter. Et que va faire cette personne à ce moment-là Elle va, L'être humain, il a besoin d'être lié aux autres, que ce soit de façon négative ou de façon positive. Et à ce moment-là, il va prendre l'étiquette. Et je pense que c'est ça aussi un travail en psychothérapie, c'est repérer les étiquettes, celles qu'on revendique, qu'on a envie de garder. Alors, est-ce qu'on a envie de les garder parce qu'on nous a toujours enfermés dedans Ou est-ce que, est-ce que c'est celle qui nous va Et Je ne connais jamais quelqu'un qui est vraiment... Alors, je ne parle pas des malades mentaux, mais il n'y en a pas tant que ça, il ne faut pas exagérer. Sauf que j'aimerais qu'on arrête de faire l'apologie mmh. des comportements de malades mentaux. Quand on vous dit euh, « cessez d'être gentil », quand on vous dit « quelqu'un qui terrorise son équipe, c'est un vrai leader », ben non, pour moi c'est quelqu'un qui n'a aucune confiance en lui, et qui ferait peut-être pour le compte, lui, bien d'aller voir un psychothérapeute, ou de, ou de lire des livres de philosophie.
0: Et vous, quand est-ce que vous avez décidé de faire ce métier D'embrasser cette carrière et de vous dire c'est exactement là, dans ces recherches, dans ces questionnements, dans ces réflexions, que j'ai envie de me plonger
1: Alors, moi je pense que, euh, et là aussi chaque jour, j'estime que j'ai eu une chance extraordinaire. Alors, pas la donnée de base au moment de la naissance, mais mon père avait fait un tel système que en principe, je ne devais pas en sortir. Et je pense qu'il y a une énorme gratitude sur le fait d'être sortie, d'avoir été capable de me libérer. Et je ne m'en suis pas libérée toute seule. J'ai mmh. été euh, aidée. Et j'ai, je, pense que c'est, je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de le libérer. Et c'est, de, c'est devenu vraiment un sens de vie. Alors, dans un tout premier temps, puisque n'ayant pas pu à l'école... Enfin, j'ai, j'ai pris vraiment, on ne peut plus, les chemins de traverse. Hein, c'est, euh, et beaucoup de chemins de traverse ont été, grâce à un horrible défaut que j'avais, que ça ferait, ça ferait hurler beaucoup de psy. je ne savais pas dire non. Donc, je me suis retrouvée des curs, dans des cursus qui n'avaient rien à voir. Euh, donc, je me suis retrouvée juriste, je me suis retrouvée à la fac. Euh, et ça a été une énorme chance, parce que j'ai eu le, la chance d'étudier le droit. Et le droit, c'est aussi du bon sens. Euh, et le droit m'aide tous les jours. Et en tant que j'étais juriste spécialisée, ne vous marrez pas, dans le, spécialisée dans le droit de la construction. <rire> vous y voir, n'est-ce pas Et en fait, là où je me sentais le mieux, c'était j'étais devenue la confidente de tous euh, les de responsables, fac, enfin, de la fac, mais aussi de, après quand j'ai travaillé en entreprise et tout. Et j'aimais le monde de l'entreprise. C'est, je pense que j'ai eu la chance aussi de décider, de changer, pas par dépit. Et souvent, quand je viens de voir, les personnes disent ah, « non, je ne veux plus ça », Comment on pourrait aimer quelque chose dans ce que vous êtes en train de faire actuellement pour que, lorsque vous quittez cela, vous ayez des ressources Parce que partir par dépit, je ne suis pas sûre hmm. que ce soit... ou tout...
0: une forme de réconciliation. Voilà, et...
1: avec les ressources qu'on a. Mais ce n'est pas pour autant qu'on aime faire ça. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, effectivement, je formais après euh, euh, des gens au, au droit de la construction. J'avais des réunions. Je suis une ancienne phobique de la parole. Ça me rendait malade. Et puis, j'avais des choses où je ne voyais pas vraiment l'utilité. L'utilité était plus le sourire ou le regard que j'avais dans la personne, d'être soulagé d'avoir trouvé une solution. Mm-hmm. Et j'ai commencé, en fait, des formations aussi pour moi. Alors, à l'origine, j'ai commencé parce que j'avais besoin de comprendre le, mental, le modèle mental de mon père. C'était une façon pour moi... Parce que j'ai l'air de parler très librement comme ça, mais je suis quand même une grande ancienne phobique. Hein, incapable de prendre les transports, incapable de parler, incapable... Et ma grande terreur était un jour de faire ce que mon père avait fait, de fermer des volets. Parce que quand j'avais eu une crise de phobie, notamment, je fermais mes volets. Et j'avais eu besoin de comprendre le modèle mental de mon père. Et c'est ce qui m'a amenée sur euh, tout d'abord des formations, puis après les bancs de l'université... Et où là, quand j'ai rencontré des, des psychothérapeutes, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires dont je suis tombée en amour. Et, là où ils, et ce sont eux qui m'ont dit, mais euh, j'ai été très touchée par... J'aime beaucoup Milton Erickson. Euh, donc malheureusement, je n'ai pas pu connaître, mais par un de ses élèves. J'aime pas le terme disciple, mais bon. Mmh. quand même Et qui m'a dit, Milton Erickson me disait toujours, il n'existe pas le don de thérapeute, c'est quelque... enfin, il existe le don de thérapeute, et justement et il disait toujours il ne faut pas chercher à devenir un meilleur thérapeute il faut chercher à devenir un meilleur modulien par exemple, et ça c'est quelque chose que chaque jour je pense qu'être psychothérapeute c'est aussi à tout prix avoir de l'honnêteté c'est-à-dire de reconnaître ses propres difficultés moi, je ne suis pas contre le fait de... Alors, quand je dis parler d'une difficulté qu'on peut avoir à son patient, je ne parle pas de raconter sa vie mmh, à son patient. Ça. Il n'est pas là pour ça. Mais quand on est face à une difficulté, ce monde où on dit le psy ne doit pas parler de la difficulté qu'il a pu avoir à un moment, si vous pouvez expliquer à votre patient, je veux dire, quand vous, vous avez vécu la phobie, comment vous l'avez vécu, ce que vous ressentiez, et le moment où vous avez pu retrouver une connexion, notamment d'air... Pour retrouver de l'air pour retrouver la respiration pour retrouver une solution. La personne, elle le comprend dans ses tripes. Il se passe quelque chose et l'image que je prendrais, c'est un peu comme si j'étais passé de l'autre côté d'une rivière compliquée. Et j'ai juste envie de vous dire, de dire à la personne, viens, viens, ça vaut, un, ça vaut la peine de passer de l'autre côté. Reste pas enfermé, ça vaut vraiment la peine. Et là, je suis là. Le psychothérapeute est là, mais l'humain. Et là, moi, je pense qu'il il se passe, on dit que 83 est dans le non-verbal, je le crois profondément, et que d'inconscient à inconscient de dire à quelqu'un, je veux dire, moi, je vois qu'il y a de la valeur en vous, même dans la personne. Quand j'ai entendu un jour à un congrès de psy, ah, non mais il y a des gens qui méritent pas ou autre, moi, euh... <coughs> ouais, ça m'a fait bondir. Je dirais que, je pense que depuis que je suis sortie entre guillemets, de ma position, j'ai jamais rencontré un être humain qui ne valait pas la peine. J'en ai rencontré que j'ai détesté, j'en ai <rire> rencontré que j'ai pas envie de revoir, j'en ai mais comment peut-on dire que quelqu'un ne vaut pas la peine euh, c'est... Et c'est pour ça que je pense que la gentillesse, pas la faiblesse, parce que malheureusement on confond trop gentillesse et faiblesse, la gentillesse, la bienveillance et avoir le courage de dire aussi les choses. Être psychothérapeute, c'est savoir remuer enfin, remonter les manches. Le psychothérapeute, c'est pas dire ce que le patient a envie d'entendre. C'est aussi, surtout, pouvoir oser lui dire, mais avec gentillesse et au bon moment, ce qu'il n'a pas envie d'entendre, mais qui va l'aider.
0: Alors, quand vous êtes dans des journées comme ça, où vous accompagnez des personnes toute la journée, quelles sont vos ressources à vous, aujourd'hui Comment vous faites pour vous ressourcer et pour... Réussir à trouver cette énergie d'ouvrir les, les portes ou les volets euh,
1: Alors, des personnes que vous accompagnez J'essaie à tout prix de vraiment faire ce que j'enseigne. C'est-à-dire que pour aller bien, il faut avoir un corps dans lequel on va bien. Donc, euh, je, jamais je ne remplis des journées je veux dire, où je n'ai pas... Sauf s'il y a vraiment urgence, mais c'est, ça reste. Donc, je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Je suis quelqu'un qui a une hygiène de vie... Alimentaire. J'essaye vraiment, je pense que apprendre à aller mieux sur le plan psychique passe aussi par le physique. Après, par votre façon à vous, mais d'avoir du temps pour respirer, d'aller faire un tour, euh, d'aller marcher pour réfléchir à un problème. Vous y réussirez beaucoup mieux. En allant marcher, il y, a, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui est le philosophe Alain, qui décrit beaucoup cela dans les propos sur le bonheur. Il dit euh, « Prenez euh, et, et prenez aussi comme philosophe des philosophes qui avaient une vie, pas les philosophes qui, toute la journée, regardaient un mur. » Et je pense que, malheureusement, euh, de temps en temps, je vois des petits, ils n'ont pas l'air heureux. Enfin, je veux dire, euh, euh, voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, dans ma vie, je fais tout pour régler le problème. Ça ne veut pas dire que je le règle systématiquement. Mais surtout, je ne fais pas cette profession pour me fuir. Parce que ça, je crois que c'est la pire chose que vous puissiez faire à un patient. C'est de dire, OK, qu'est-ce qui me fait du bien à moi Moi, je sais des choses. Alors, ce pas des choses très compliquées. Hein. J'ai aussi la chance régulièrement de d'aller partager la vie dans des communautés aborigènes donc des périodes de six 8 huit semaines euh, de vivre avec eux au milieu du désert et vous apprenez que bah c'est pas grave s'il y a pas d'eau vu qu'il n'y a pas d'électricité <rire> que toutes ces choses là et, et de... ça c'est très rassurant ça, c'est très rassurant. Après, euh, c'est vrai que je veux rester dans un mode de vie qui me convient. Je... Mais
0: justement, dans vos rencontres avec euh, d'autres cultures, euh, parce que vous avez travaillé cette, cette question des, des cultures et de la transculture, euh, est-ce que cette vision du psychothérapeute, cette vision de euh, son, son bien-être, est-ce qu'elle est partagée sur cette planète, j'ai envie de dire ah ben Est-ce je... qu'il y a des spécificités entre chaque culture voilà, comment est-ce qu'on... Si vous
1: prenez le chaman aborigène, le chaman morigène euh, prend d'abord bien soin de lui pour pouvoir aider la personne. Et il fait aussi quelque chose que je pense que tout psy rêverait, c'est que la personne qui va aller le consulter doit le convaincre qu'il est la bonne personne pour l'aider. D'accord. Et qu'il a les capacités de le faire. Euh, je le rencontre... Alors, vers les personnes vers qui j'ai été attirée, oui, je l'ai rencontré, mais ce n'est pas le cas. Partout, malheureusement.
0: Ça dépend des cultures, des personnalités. Des... Je pense
1: que ça dépend plus des personnalités. D'accord. Hein, parce que euh, si je prenais, vous avez... Euh, euh, et j'aime pas la stigmatisation psychanalyste. Euh, mais c'est vrai que vous avez des psychanalystes... Mon dieu, mais comme, comme ils ont l'air malheureux. Et à côté de ça, si vous avez des psychanalystes, il y en a un que j'adore, qui est Adam Phillips, qui est un psychanalyste... Euh, euh, Qui connaît très bien Freud, Lacan, spécialiste de Winnicott, et j'aime beaucoup aussi Winnicott, qui était un homme bon, hein, qui était un homme. et et qui écrit euh, des livres, y compris euh, Bise, euh, Gentillesse, Câlin, pour une évolution sur sur un plan thérapeutique. Moi, je je pense que de plus en plus, je me suis tournée vers ce qui apportait quelque chose. Alors, de l'ordre de la bonté ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne met pas les mains, ce que j'appelle dans le cambouis. hein, euh, Mais.
0: Qu'on règle pas les problèmes, Oui, mais... qu'on règle
1: pas les problèmes et que le thérapeute ne va pas, je veux dire, être à l'affrontement, mais si son patient, je pense, sent que lui-même est dans quelque chose de, de juste, et moi je dis attendez, je suis pas un gourou, j'ai pas, voilà, quand vous me dites ça, ce que ça m'évoque, ouvrons les portes du château. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas à être d'accord avec moi, et je pense que ça c'est aussi une liberté à donner. Votre votre patient, parce que parfois j'ai des patients qui me disent « Ah oui, mais mon psy, je n'osais pas lui dire, il n'était pas content quand je dis ça. » Je dis « Moi, je peux vous montrer ma réaction, mais je n'ai pas à être content. Vous n'êtes pas ici pour me faire plaisir. Vous êtes ici pour aller mieux et nous avons le droit d'avoir des discussions dans mmh. lesquelles, moi, je vous explique par rapport à telle chose et je vous entends et je vous écoute et je n'ai pas dit que j'avais raison. » Et ça, c'est important. Donner à l'autre la liberté de penser.
0: Alors, souvent, quand on pense à la psychothérapie, au psychothérapeute, on pense beaucoup à l'écoute. Mm-hmm. Euh, ou en tout cas, à la conversation. Et cette capacité à ce que la conversation puisse euh, nous permettre de trouver mm-hmm. parfois des, des problèmes, euh, des solutions, pardon, aux problèmes. Ou oui, mais parfois, il faut trouver les problèmes trouver, le problème problème pour trouver la solution. Parfois, um,
1: il y a souvent des problèmes écrans qu'il est important de trouver. Euh, c'est vrai euh, aussi. Et trouver celui qui est derrière. Um,
0: quels ont été vos premiers rapports aux mots euh, Alors, on a un peu parlé, on a eu, échangé un petit peu. Euh, alors, j'ai eu quelques avant.
1: expériences. Malheureuse, <rire> parce que euh, pour sortir de, de ma propre problématique, bien sûr, j'ai voulu commencer, à, moi-même, consulter. J'ai d'abord consulté et je m'étais tournée vers euh, la psychanalyste et je n'ai pas eu la chance de rencontrer de bons psychanalystes. Euh, donc, une première qui était dans le silence. Donc, compte tenu de mes années mutiques et dans le silence... Il ne s'est rien passé, enfin, c'est-à-dire que sauf que je ressortais à chaque fois de là, je pense que malheureusement, certains psychanalystes ne se rendent pas compte de la douleur qu'ils infligent. Et ce n'est pas une, dou- une douleur qui lui est utile, au mmh. contraire, elle est dévastatrice. Et j'en étais déduit que je ne méritais même pas d'être écoutée parce que vous rentrez dans votre modèle du monde. Un psychanalyste va me répondre, ben bah oui, c'était justement ton problème. Oui, c'est vrai, mais euh, ce n'est pas la peine de, d'enfoncer encore plus le problème. Un autre aussi, qui aimait, euh, certains aiment beaucoup jouer avec euh, les, les mots. Euh, et il m'avait demandé mon prénom, je lui dis Maud, il me dit Maud comme la mode, M-O-D-E, je lui dis non Maud, M-A-U-D-E, et il me répond sans connaître rien de mon histoire ah comme M la maudite deux ans de cauchemar <rire> et, et,
0: et on, on, quand on a échangé on a beaucoup parlé des, des livres et des, oui. et des, et des bouquins euh, et vous les avez...
1: livres ont été mes premiers thérapeutes
0: alors en fait ça qui m'intéresse c'est que vous dans le message que vous m'avez envoyé vous m'avez dit en fait ils m'ont euh, Permis de me construire et de me réparer. Oui. En quoi un livre vous a, ou des livres vous ont permis de vous réparer Quelle est la force du livre
1: Alors, le livre permet notamment ce que l'on appelle, ce qu'on va appeler en neurosciences, la rotation mentale. La rotation mentale, c'est se mettre à la place de l'autre. Quand vous lisez un livre, vous vous mettez à la place du de, protagoniste, d'autres personnes, et ça m'a permis de comprendre d'autres points de vue. C'est-à-dire que, en fait, mon cerveau était comme dans une boîte, enfermée, et la lecture m'a permis de, de vivre d'autres vies, c'est-à-dire mmh. s'en sortir, de vivre d'autres vies. Ça m'a permis aussi, dans un monde où les émotions étaient interdites, dans le monde de mon père, les, tout ce qui était expression, et l'émotion était absolument interdite, de m'apercevoir que l'émotion était quelque chose, enfin, était ce qui avait... De quelque chose de riche. Bon, j'étais passionnée aussi par Dickens. On ne peut pas dire que les livres de Dickens soient particulièrement drôles, ni ceux euh, de Dostoïevsky, que j'adorais également. Mais il y avait de l'émotion. Et, la, et l'émotion, c'est la vie qui passe. Et à ce moment-là, je me disais, je préfère être dehors et prendre le risque de souffrir ça, mais de vivre quelque chose. Bon, et puis un livre qui m'a tellement aidé, qui a été Le conte de Monte Cristo sur l'évasion. Les personnes m'ont demandé si c'était sur la vengeance. J'ai dit, oh non, pas du tout. L'évasion. Hein, <rire> l'évasion. Ça, le et j'ai eu tendance aussi à dire que j'ai été élevée par Jean Valjean. Hein Les propos de Jean Valjean. Donc, en fait, ça, ce sont, c'était des maîtres. Enfin, c'était des, euh, ma, ma première grande histoire d'amour. J'ai été amoureuse de Quasimodo. D'accord. C'était, c'était l'amour. Et donc, j'ai vécu. C'est, et ça a permis. Donc je ne savais pas que je faisais de la rotation mentale à l'époque. Oui. <rire> Ça m'a permis de faire de la rotation mentale. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas rester enfermé dans les quatre petits coins de ma cellule.
0: D'accord. Et aujourd'hui, comment vous utilisez les mots Comment vous, euh, vous choisissez vos mots euh, pour échanger avec les personnes euh, qui viennent vous consulter
1: D'abord, j'écoute leur façon de parler. Je pense que le rôle du thérapeute, j'ai, 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 j'ai tendance à penser, je le dis assez souvent... Il existe des centaines et des centaines d'outils pour aller mieux, qui n'ont pas forcément dans la psychothérapie, d'ailleurs. Euh, Ce n'est pas au patient à se tortiller comme un bretzel pour rentrer dans la thérapie du psy. C'est au psy qui, lui, doit avoir suffisamment étudié, recherché, continué de rechercher à trouver les outils qui vont faire, qui aider à ouvrir la, la cellule, éventuellement, dans laquelle est le patient. Et donc, je vais... Euh, Souvent, dans les premières séances, je vais demander à la personne quelles sont les choses qu'elle aime, quels sont les livres qu'elle aime, quelles sont les séries qu'elle aime, quels sont les chanteurs quels sont. Et Alors depuis, maintenant, j'en connais beaucoup. <rire> Mais c'est là où je vais prendre moins du temps, après la séance, à regarder la série, regarder les livres. Et je vais rentrer d'abord dans son monde. Je pense que si vous restez sur votre siège de psy en disant à votre patient, coucou, il faut vous déplacer, venez dans, c'est, c'est, à ma chaise. c'est dans ma chaise que les outils sont, il ne se passera rien. Mais je pense que dans un premier temps, c'est au psychothérapeute d'aller dans le monde de son patient, quel qu'il soit. Et là, vous trouvez des ressources. Parce que qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré Il y a également ce que l'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ce qui s'active quand vous voyez, vous pensez à quelque chose. Si dans vos neurones miroirs, c'est tel personnage, de telle série. Et à moi, ça me donne à moi des ressources pour aller dans le monde de l'autre personne et je vais simplement mettre les chaussures de, des personnes ressources quels qu'ils soient. Et ça, moi, ça m'apprend des choses sur la personne. Donc, les premières séances, je rentre toujours et je demande toujours à la personne de me dire eh, qu'est-ce qu'elle aime. Si... Et, et c'est... c'est... Donc, les mots vont d'abord passer par « quel est ta langue ?» On parlait transculturel tout à l'heure. « t- Quel est ta langue ?» Si, par exemple, vous êtes chez les aborigènes, il y a des centaines de dialectes aborigènes, il n'existe aucun pronom possessif. Vous n'allez ah, pas parler de « ta sœur ».« Ta sœur » n'existe pas, mmh. puisqu'il n'y a pas de pronom possessif. Donc, vous allez rentrer dans un monde où il n'existe pas de pronom possessif. Et donc, pendant cinq ans, vous êtes vous-même dans un monde où il n'y a pas de pronom possessif. Et vous, vous êtes en sécurité. Quand vous avez travaillé sur vous, vous, vous êtes capable de trouver les ressources puisque l'autre ne peut pas les voir. Mais comme vous êtes dans son monde, vous, même si lui, il est dans le brouillard, vous rentrez dans le brouillard avec lui, mais vous, vous êtes en sécurité et vous, vous pouvez là où, voir où la personne... Je ne sais pas si c'est clair. Hein si, si, c'est si, c'est très clair. clair. Cette capacité
0: à, à ouvrir vous, oui, dans un premier temps, oui, les portes oui. pour rentrer dans son monde et puis voir et, et, ensuite et, et voilà. quel est et ça, est ça vous, vous enroule.
1: Voilà. Et, et c'est toujours dans la langue... De l'autre, il faut commencer. Et après, il y aura un langage commun.
0: C'est intéressant. Alors, il y a d'autres êtres vivants avec mmh. qui on n'a pas forcément un langage commun, qui sont les animaux. Euh...
1: Quoique, quoique.
0: Quoique. Alors, on va <rire> en parler, justement. C'est intéressant parce que, du coup, dans, dans, encore une fois, le, le, le message que vous m'avez envoyé pour préparer cet interview, vous m'avez dit, en fait, pendant 17 ans, euh, j'ai eu deux thérapeutes qui étaient mes, mes, mes deux chiens, finalement. Mmh. Euh, est-ce que ça co-thérapeute, thérapeute oui, ce hum, qui hum. veut dire, est-ce que finalement, c'est-à-dire Alors, oui, c'est-à-dire <rire> c'est c'est que, que
1: je pense que si je suis encore vivante aujourd'hui, si je suis sortie vivante de cette maison, c'est grâce aux animaux. Hein ce sont les animaux qui m'ont apporté, je vous rappelle, les câlins, euh, aucun contact physique, et en cachette, j'allais euh, blottir dans les bras des animaux. Aujourd'hui, je sais que grâce à (rire) l'oxytocine qui a été sécrétée à ce moment-là, c'est ce qui a fait que je ne sois pas devenue ou psychopathe complètement ou complètement folle. Donc, donc, mon père, lui, utilisait les animaux il voulait contraindre les animaux comme la la nature rendre le cheval carnivore rendre le cheval alcoolique il obligeait l'animal à boire de l'alcool. Oui. Euh, il faisait beaucoup d'expériences hein, sur les arbres et sur les, mais surtout sur les animaux. Euh, et donc j'étais confrontée très tôt à la souffrance animale. Mon père, quand j'étais enfant, m'obligeait parce que d'aller dans une, il faisait venir en fait un tueur, euh... enfin, on appelle ça un tueur, mais euh, qui... qui venait égorger par exemple les animaux, parce que comme on le sortait pas pour qu'il y ait la viande garder et tout ça, et il m'obligeait moi petite fille à aller Voir le veau. Et un, un veau avec une petite fille, ça s'entend bien parce que c'est deux enfants ensemble. D'accord. Le veau s'apaisait. Et là, à ce moment-là, on me faisait sortir et le tueur venait tuer. D'accord. Le veau qui... Parce que le veau doit pas, ça, il ne doit pas être en stress pour que sa viande soit bonne. Vous comprenez pourquoi.
0: Donc, il y a tout un schéma quand même. Il y a, il y a tout, tout un, un... schéma.
1: Donc, dès que... Donc, les animaux ont toujours été très importants pour moi parce qu'ils m'ont sauvé la vie. Et euh, dire, je veux je, dire, je combats contre la maltraitance animale. Hein, je ne comprends pas pourquoi euh, on, on maltraite et on tue, et en plus, dans une société où, aujourd'hui, y compris sur un plan écologique, on pourrait se passer de la viande. mais... Je suis même pas. Ben, moi personnellement, je suis végétarienne. Je ne prône pas le végétarisme autour de moi, mais on peut au moins arrêter de massacrer. Mmh. On peut euh, euh, parce que la souffrance animale est bien réelle. La souffrance animale euh, dans les, les laboratoires, les, là où ça n'est plus uti- utile, je ne sais pas pourquoi ça continue. Donc il y a des choses qui sont inacceptables. Et dès que j'ai pu, c'est-à-dire dès que j'ai eu mon euh, euh, ma capacité de pouvoir rester toute la journée Avec euh, mes animaux, j'ai eu donc deux chiens euh, que j'ai aidés, et on s'est aidés mutuellement à devenir thérapeute. Alors, quand je dis thérapeute, c'est-à-dire qu'un chien thérapeute doit être capable de ne pas surréagir. Il m'arrive quand même, je travaille aussi avec des personnes qui qui souffrent de schizophrénie, des enfants autistes, donc de, de pouvoir être aussi serein que moi. Mmh. Maintenant. Et, euh, et j'ai eu la chance donc, d'avoir euh, Twister et Trésor, un Westy et un coton de tulaire, qui euh, m'ont accompagnée pendant des années au cours de ces séances. Et consulter avec un animal est quelque chose qui est très aidant. Si par exemple, vous parlez avec un enfant bègue, si, si vous reparlez au chien pendant que l'enfant caresse le chien, l'enfant ne bégait pas. L'adulte non plus, d'ailleurs. L'adulte bègue non plus.
0: Ah, c'est intéressant.
1: C'est, c'est euh, quand vous parlez avec un enfant euh, qui souffre des syndromes d'Asperger ou d'autisme, l'animal est là. Pourquoi Parce que la caresse est là. L'animal est profondément, je veux dire, euh, au, niveau des, au niveau inconscient, crée quelque chose. Et Il y a une donc, forme de connexion, en voilà. fait. Qui... Et donc, euh, j'ai eu la chance qu'il vive suffisamment longtemps, donc euh, pendant 17 ans, <rire> Et, et la semaine dernière est née une petite Billy, un, un merveilleux dandy, d'une montérier, euh, qui sera notre nouvelle compagne de vie. D'accord. Et je, je l'espère, ma nouvelle compagne de thérapie.
0: Et, et est-ce que finalement, euh, qu'on parlait des mots tout à l'heure, est-ce que finalement le fait d'avoir un animal, le fait d'être accompagné de, d'un être vivant qui n'est pas doué de la parole, mm-hmm. euh, est-ce que finalement ça veut dire que la psychothérapie, dépasse parfois le, la, la question des mots, la question de l'écoute, la question... Pour moi, de... la,
1: la thérapie dépasse complètement. Je pense que même quand on, on utilise les mots, ce n'est pas tant le mot en lui-même que vous allez prononcer, alors, mais c'est aussi tout le non-verbal qui va être... C'est de l'intention. A... C'est l'intention. Quand je vous disais tout à l'heure, je ne dis pas forcément aux gens, je veux dire, ce euh, qu'ils ont envie d'entendre, hein, et donc certains... mais quand je l'ai dit, je sens autour de moi... Enfin, je, à l'intérieur de moi, c'est vraiment, il y a vraiment de l'amour. Mmh. Enfin, et euh, ce n'est pas souci d'avoir raison, ce n'est pas souci de blesser l'autre. Et j'ai, j'ai eu la chance d'être formée aussi en ce qu'on appelle en thérapie provocatrice par quelqu'un qui est extraordinaire qui s'appelle Frank Farelli Et lui, la thérapie provocatrice, est très, elle, pour, elle pourrait sembler dans les mots très violente. Mais il dit toujours, à ce moment-là, vous tenez le genou de la personne. Vous la regardez dans les yeux, vous ne le faites qu'à un vos... premier temps, vous faites surtout avec des patients que vous aimez beaucoup. Mmh. Enfin, je veux dire, euh, et votre regard, le contact, vous tenez son genou. Bon, et là, vous lui dites les choses difficiles à entendre. Et c'est en même temps tout le non-verbal. Et je suis avec toi. Je suis avec là. Je te dis ce que tu ne veux pas entendre. Mais c'est pour qu'on traverse ça et qu'on en sorte quelque chose. C'est pas... Un thérapeute ne doit pas chercher à avoir raison. Mmh. Un thérapeute, et ça malheureusement je l'entends, enfin, je veux dire, un thérapeute et c'est ça qui fait qu'à la fin de votre journée euh, parce que malheureusement c'est aussi un métier où euh, malheureusement il y, a, euh, euh, ben, il y a beaucoup de suicides et d'alcoolisme parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Hein, c'est, oui. c'est, et je pense que c'est important euh, à l'école de thérapie, enfin, je suis déjà intervenue à la fac de médecine pour, pour c'est de leur apprendre aussi ne pas porter cette souffrance, enfin, je veux dire, mais d'abord de, d'aller bien soi-même. Et d'aller bien, ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas des moments, on traverse des moments de difficultés personnelles, de couple, enfin, toutes ces choses-là. Mais comment on se ressource pour qu'au moment où on est en thérapie, on ait simplement enfin, je veux dire, dans un, l'instant, euh, dans et l'instant et... un canal, et qui à ce moment-là va bien, hein et, et qui euh, n'a pas picolé toute la nuit, euh, sinon on annule ses patients c'est mon approche. Hein. C'est intéressant. Je vais peut-être en faire hurler certains. <rire>
0: J'aimerais qu'on parle de l'emprise maintenant. Oui. Euh, et je le dis avec beaucoup de joie, alors que oui, c'est un oui. sujet très, oui. <rire> euh, très complexe. Euh... Donc, l'emprise, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on pense beaucoup à l'emprise d'un couple, mais ça peut ouais. être l'emprise dans une entreprise, justement. Non, c'est vrai, euh, c'est, ça c'est le dans...
1: même mécanisme que vous soyez dans une secte, que vous soyez dans une famille, que vous avez l'arrière-grand-mère peut être. Euh... L'emprise qui se perpétue, hein, euh, même si elle n'est plus là. Euh... Et c'est vrai que
0: cette question de l'emprise, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, elle évolue beaucoup. Oui. Euh, alors du coup, là, j'ai récupéré il y a deux semaines, il y avait le Grenelle contre les violences conjugales. Oui. Oui, oui. Euh, et il y a une prise en compte de l'emprise. Oui, enfin, la justice. enfin oui. Et ça, c'est intéressant parce oui. que comment vous définiriez aujourd'hui cette emprise Qu'est-ce qu'une emprise
1: L'emprise, la personne est enfermée dans son modèle mental. C'est-à-dire que dans l'emprise, c'est... En fait, tout d'abord, il y a un prédateur. Et il y a une victime. La, dans un premier temps, de l'emprise, le prédateur, il va être beaucoup dans la séduction. Et au point d'amener la victime à lui faire croire que sans lui, elle ne peut plus exister. Et le moment où, où la victime commence à adhérer à ce modèle du monde, l'emprise, c'est la relation entre les deux. D'accord L'emprise va créer quoi après, le prédateur en fait, le prédateur ne donne pas les mêmes droits aux autres qu'à lui-même. Pour lui, les autres, ce sont soit des instruments, soit des objets à détruire. Et la même personne peut passer, donc le prédateur va faire de sa victime, elle va le passer de l'humiliation la plus complète à euh, séduction. Humiliation, séduction pour être plus qu'à un moment donné que dans, la, que dans la, l'humiliation, au point où la victime, à un moment donné, ne peut plus sortir de là. Quand vous entendez parfois, oh là là, mais attends, les femmes battues, si elles, si elles sont battues, c'est quand même, c'est pas compliqué quand même de partir. Eh bien, c'est faux. C'est complètement faux. Et vous avez aussi des personnes qui vous disent, l'emprise, euh, non, non, mais c'est des gens faibles et tout ça. C'est aussi complètement faux. Nous pouvons tous, à n'importe quel moment, de, votre, de notre vie, il suffit que nous sommes, soyons dans un moment de fragilité. Par exemple, vous avez ce genre de prédateurs qui rôdent autour, par exemple, des hôpitaux d'enfants malades.
0: Oh, d'accord.
1: Ah oui. Ah, euh, donnez-moi... Euh, vous venez de perdre votre enfant. Donnez-moi euh, XE. Et je vais rentrer en communication avec lui. Vous pouvez être un scientifique. vous pouvez être, Votre douleur est telle ou la peur de perdre est telle que... Je pense qu'il faut qu'on soit humble vis-à-vis de ça et que si les personnes qui entendent... Je veux dire, pour aider quelqu'un à sortir de l'emprise, il faut autoriser la personne à parler, pas se dire. Euh, les personnes sous emprise pensent qu'immédiatement, elles vont être jugées, tout de suite. Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Et souvent, la personne sous emprise, euh, quelqu'un qui, a, qui, est, qui, est, qui est entraîné, les reconnaît facilement. Ce sont souvent des personnes un peu nerveuses euh, est-ce oui, c'est que... ça. Est-ce qu'il y a des clés
0: pour... pour... Oui, oui. Même est-ce... quand on est dans une situation d'emprise, nous, est-ce qu'il y a des clés pour réussir à le cerner ou le comprendre ou...
1: Déjà, s'autoriser à désobéir. La désobéissance est la toute première clé. Et une façon pour le repérer, soit chez quelqu'un, soit chez soi, c'est que vous, avez, vous commencez à avoir une horloge à la place de la tête, du cerveau c'est-à-dire votre prédateur, une bonne façon de vous tenir. T'étais là à quelle heure tu fais ça bon, À telle heure la réunion, mais vous, étiez, vous arrivez à sortir seulement. ci seulement. Et la personne ne, n'est plus en train de raisonner pourquoi elle était à tel endroit. Elle, elle sort des toilettes, elle n'ose même plus. Elle mmh. finit par plus oser aller aux toilettes. Partout, c'est je règle ton timing. Tu es où Tu fais quoi Et la personne devient nerveuse. Et elle commence à trembler à l'intérieur. Et vous savez, c'est ces gens qui justement, malheureusement, nous agacent. Ils sont toujours. Ils commencent une phrase, ils la finissent. Ils, ils la finissent pas. Et le prédateur, lui, en l'inverse, c'est quelqu'un qui sait bien s'exprimer et tout ça. Et souvent, on finit par entendre. Oh là là. Je, par exemple, dans un couple, euh, il a du mérite d'être marié avec elle parce qu'elle n'a pas l'air drôle.
0: <rire> et en fait, okay. on retourne à la situation.
1: Voilà la situation parce que la personne sous emprise, souvent, elle est sur une fesse, elle s'assoit. C'est regarder son confort. Hmm. elle n'a plus son espace elle est assise sur une fesse elle est en train de trembloter. c'est, alors euh, je n'ai pas dit que tous les gens qui font ça sont sous emprise hein, oui, mais oui. il y a quelque chose et elle a une horloge et dans l'entreprise c'est celle-ci c'est, ah, le rapport n'est pas encore fini mais comment ça se fait ah mais je pensais que vous l'auriez fait ah mais quelqu'un de votre valeur je pensais que ça aurait déjà été fait je te mets une, hmm. quelque chose oh, et je te casse derrière et ça la problématique, c'est qu'on se retrouve aussi avec, on parlait des neurones miroirs, on copie, vous avez un grand manager et vous avez des juniors derrière, ils se disent « Ah, mais c'est comme ça alors qu'on doit être un bon boss ». Et vous recréez de l'emprise alors qu'à l'origine, vous n'étiez pas forcément un prédateur et vous finissez par penser que les autres sont des faibles. Et on recrée un système et il faudrait, s'il vous plaît, qu'on arrête de encenser toutes les méchantes personnes qui existent dans le monde. Arrêtons d'en parler. Je veux mmh. dire, elle a fait ça, quelle honte. Même si on décrit le comportement, on en parle quand même. Je veux dire, euh, ils maltraitent telle personne. On va parler de certains gouvernements, hein, de personnes, euh, mmh. des têtes de pays, euh, je veux dire, à l'étranger qui... Non. Non. Non.
0: Et comment est-ce qu'on fait Alors là, je vais mettre du côté plutôt du... du la personne qui met en place cette emprise, oui. et, et vous l'avez très bien dit, finalement, euh, parfois on met en place une emprise oui, oui, sans que... forcément, parce qu'effectivement, on copie un modèle, ou on se dit finalement, pourquoi pas. Comment on en sort Alors, côté victime, euh, on va en parler après, oui. mais alors, côté prédateur, déjà, comment et on sort de ça Prédateur,
1: commencez par être gentil. Remettez de la gentillesse dans votre vie. Prenez le temps de regarder un oiseau qui regarde. Ralentissez. Si vous ralentissez, vous allez immédiatement reprendre votre espace. Une expérience avait été faite avec des moines euh, je ne sais plus quel, euh, et on les avait mis euh, à, en disant, bon, il y a un speech qui doit être fait, euh, et on les avait mis en timing. Ce sont des gens qui sont quand même entraînés, qui ont un grand entraînement pour être dans le don. Dans, et on avait mis des, des malheureux, mais en situation, y compris de danger. 98% ont enjambé les malheureux. D'accord. Il n'y a que deux qui se sont arrêtés. Et dont le défaut dans l'entraînement était de prendre du temps. Donc, ralentir. Euh, la montre est quelque chose. La montre, de, euh, également, toujours regarder son téléphone. Toujours regarder. Ouvrez la fenêtre, regardez par dehors. C'est, Mais parfois,
0: c'est... dans les entreprises, c'est un peu compliqué d'avoir justement, quand on est sur... Euh... Une forme d'emprise un peu généralisée <rire> parce que parfois les entreprises fonctionnent entièrement sur cette oui, question de malheureusement. Termes. Comment on fait pour retrouver de l'espace dans ce contexte-là
1: Alors, déjà, par des exercices très simples dans la journée. Euh, prenez le temps, ça va vous faire marrer, mais ça marche. Parce que ça, je suis sûre que tout le monde y va. Prenez le temps d'aller faire pipi. Prenez quelques respirations. Ce n'est pas forcément vous mettre à faire de la méditation. Mmh. Si, si vous mettez un système, souvent j'entends mettre des systèmes qui sont encore plus compliqués que l'emprise elle-même. Donc ça, ça marchera pas. Pensez à vous étirer. J'avais une prof de neuropsy qui disait toujours étirez le corps, étirez la pensée. C'est vrai. Quand vous vous étirez, quand vous mettez, vous bâillez, vous vous étirez, votre cerveau se remet à penser. Donc déjà, de temps en et à un autre moment, mettez-vous comme si vous étiez un extraterrestre en train de. Donc vous êtes à la réunion, vous êtes en train de la regarder. Mais ne vous laissez pas contaminer par les émotions. Parce qu'il y a une espèce d'émotion qui se contamine. Euh, donc, juste à un moment donné, vous faites un stop et vous devenez observateur. Donc, vous ne perdrez rien de la réunion. Au contraire. Un exercice, souvent les gens y arrivent mieux. De son siège, c'est plus difficile. Mais de se mettre au plafond et de regarder ce mmh. qui se passe. Et vous coupez le son. Vous regardez les gestes uniquement. Vous perdrez, je vous promets que vous faites ça. Une minute, vous ne perdrez rien de la réunion. Sinon, il y a une espèce d'hystérie collective. Et après, tout dépendra de quel poste vous êtes hôte, mais on peut remettre, et si vous remettez, de la gentillesse. Le type, son stylo ne marche pas, ou son truc, vous lui passez le vôtre. Ce n'est pas mmh. grave si après, il y a bien quelqu'un qui vous repassera un stylo. Parce que je pense que fondamentalement, au fond de nous, il y a vraiment de l'humanité. Les êtres humains, je veux dire, on le voit quand il y a des grands accidents et tout ça. Vous avez des gens qui donnent leur vie pour des inconnus. Il faut arrêter, je veux dire, bien sûr, on dit dans le métro, dans le... Parce que c'est contagieux. Mais y a, j'ai, j'ai deux rêves un jour. Faire une école du bon sens, parce qu'on mettrait un peu du bon sens, et l'école de la gentillesse. On n'arrivera pas plus tard. Mais sans mettre des techniques si compliquées. Simplement, un regard. Moi, quand quelqu'un vient de se faire bousculer dans la rue, c'est, c'est, c'est désagréable, ça fait mal. Allez, ça ne va pas nous empêcher de passer une bonne journée. Quand ça m'arrive à moi, pour être sincère, je ne suis pas très sincère parce que ça m'énerve, mmh. ça me fait mal, j'ai en colère, j'aurais envie d'avoir un fusil des fois. Et, et j'ai dit Ok, tu es humaine. Donc, j'accueille aussi enfin, ce sentiment. Ça ne veut pas dire que je n'engueule pas tant de temps en temps l'autre. Hein, je suis pas une sainte. Hein, faut, faut, faut <rire> pas, euh, mais ce que je ne veux surtout pas, c'est que ces gens-là me fassent devenir qui je ne veux pas être. Et je pense que qui j'ai envie d'être Qui j'ai envie d'être pour mes enfants Qui j'ai envie. Ça, nos enfants nous copient. Qui j'ai envie d'être Enfin, je veux dire, hum, c'est, c'est hyper important. Et les sociétés où ça va bien, c'est des gens. On, on, on critique parfois enfin, sur la politesse anglaise et autres. Mais prenez le métro en Angleterre. C'est pas si je que, Comme dirait une, une de mes amies, tu écrases les pieds d'un Anglais. Il euh, s'excuse pendant euh, trois plombes. <rire> ça, je crois pas qu'il y ait un modèle parfait quelque part. Hein. Mais je pense que si à un moment donné, on pouvait resourire, tout simplement.
0: Souvent en, en entreprise, avec ces questions d'emprise, on parle beaucoup, peut-être à tort d'ailleurs, de tous les sujets de burn de, de de dépassement de ses capacités. Euh, est-ce que finalement, euh, y a, et puis il y a cette question derrière qu'on, qu'on se pose, c'est euh, la solution, c'est de remettre du sens. Bon, qui est un peu une solution. Mais Alors, c'est la question que je voulais vous Exactement. Alors, c'est la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous, quelle est votre réaction par rapport à cette phrase de Il faut remettre du sens Comment vous, quelle lecture vous avez? Parce qu'en plus,
1: mon sens de vie va pas être le vôtre. Et c'est normal parce qu'on n'a pas le ménage. Parce que on n'a pas. Et puis, certains vont penser que le sens, c'est donner sa vie à une entreprise. Donc, non, je pense pas. Et je pense que malheureusement, effectivement, il y a une réelle souffrance, burn-out, qui est plus souvent. Là aussi, les gens n'ont plus le temps de penser. Donc, ils finissent par faire des tâches répétitives. Là, je pense que malheureusement, les mails qui vous arrivent tout le temps, je, veux dire, je pense qu'on devrait dire, à tel moment, on coupe les mails pendant une heure pour avoir le temps de repenser. Nous sommes éparpillés. Notre, notre cerveau est formidable. Il peut faire beaucoup de choses, mais pour bien faire une à la fois. Donc, l'assaillir, vous imaginez, on est en train de se parler tous les deux mais nous sommes en pleine gare de Lyon avec des gens qui pensent entre nous. Pardon, vous croyez vraiment que j'arriverai à suivre mon fil Vous croyez vraiment que vous arriveriez à tenir le mien Or, aujourd'hui, quand on travaille, on est en pleine gare de Lyon avec, et notre cerveau, il est saturé. Ce n'est pas tant les tâches, ce n'est pas le contenu des tâches, c'est la façon dont c'est fait. Je veux dire, je pense qu'à un moment donné, on devrait être au moment du courrier, moi. À un moment donné, je prends, et j'ai des, mais, mais, j'encourage mes patients moi, à m'écrire, quand mais je prends vraiment un temps, et je leur dis toujours Ah, mais moi, je ne regarde pas votre mail entre la poire et le fromage. Hein. Mm. Je veux dire, à un moment donné, je suis assise, je prends le temps, et je suis à 10 000 là. Pareil pour le courrier. Et après, il y a un peu d'organisation, les choses à traiter, et tout peut-être comme quand on avait le courrier papier. Mais là, je veux dire, on est au restaurant. Vous voyez, les gens, ils, sont, ils n'ont plus de connexion entre... Quand vous allez la pub, restez connecté euh, au <rire> secours. Hein, et en fait, enfin, quand je pars là aussi chez mes aborigènes, en fait, le monde ne s'arrête pas. Et je pense qu'on devrait avoir vraiment des moments et on doit apprendre à nos enfants. Je veux dire, parce que l'écran, le cerveau, ça lui fait trop d'informations. Je veux dire, la lecture, il a le temps d'analyser. Mais dans l'écran, il y a un moment donné, c'est trop d'informations. Donc, il fait que quand vous prenez votre voiture le matin, vous n'auriez pas l'idée de la mettre à 190 jusqu'au soir. Alors je suis pas une technicienne, mais à mon avis le moteur il chaufferait sans sans rétrograder, sans sans vous arrêter. Votre moteur eh notre, on, on traite mieux nos voitures que notre cerveau. Notre cerveau il a besoin de boire, notre cerveau il a besoin de s'oxygéner et à partir de là il est hyper puissant. Il est de, 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 tous Ramachandran vous allez me dire vraiment, mais je suis un <rires> adepte de Ramachandran. Ramachandran est quelqu'un qui a une grande hygiène de vie. Et c'est un des plus grands chercheurs. Et surtout, ce qu'il explique, on le comprend. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des grandes idées. Parce qu'effectivement, c'est quoi le sens de l'entreprise Moi, je dirais que le sens, c'est effectivement d'être heureux. Mais d'être heureux, c'est pas... Il y a aussi une confusion. Il faut à tout prix rentrer chez soi. Enfin, c'est la fin de la journée. Parfois, il faut mieux rester, effectivement. Mais si on le décide, pas parce qu'on sera mal vu par le patron. Mais moi, ouais, j'ai eu une patiente. À un moment donné, elle m'a dit, bah, ça me fait du bien. Je suis allée un dimanche travailler, remettre toutes les choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller travailler le dimanche. ne mmh. pas ça, à mon propos. Mais c'est soit en fonction de soi. Qu'est-ce qu'on a envie Mais si dans l'entreprise, on est mieux vu parce qu'on part à 19 heures, ben bah non, ça ne va pas. Il y a des gens qui sont très efficaces et qui, en partant à 17 heures. Mais, pas, mais c'est tout aussi absurde la personne qui veut être partie à 17h parce qu'il ne faut pas que le patron. Il y a une espèce de on-off et les uns contre les autres. Comment on peut travailler ensemble Et il y a des gens qui sont très bien faits pour faire telle chose, d'autres choses, et, et il n'y a pas de critique à avoir. Il y a des créatifs qui adorent rêvasser, et ce n'est pas pour ça qu'ils sont en train de rien faire. Vous avez des gens qui quittent tôt leur, leur bureau, pendant qu'ils font la route et autres, ils sont en train de réfléchir ils vont et du coup ça fera des personnes équilibrées. Je pense qu'on devrait déjà reconnaître tous nos rythmes. Je veux dire quand vous entendez que des euh, gens comme Trump qui vous disent je dors que 4 ou 5 heures par nuit, eh ben, c'est bien dommage. Je pense qu'il serait bien <rire> plus intelligent s'il faisait des vraies nuits. Le sommeil aujourd'hui, c'est une catastrophe. Tous les neurologues vous le diront. Les personnes dorment, notre cerveau a besoin de dormir. Vous voulez que les entreprises aillent bien, vous voulez que les couples aillent bien, instaurons un vrai temps de sommeil, pas forcément d'endormissement mais où le cerveau il est en pause, où le cerveau il pense, il n'est pas en train de jouer à nouveau sur un autre jeu informatique, le, notre cerveau a besoin de s'ennuyer, c'est là où il est créatif, et c'est on a vraiment besoin d'avoir des moments sinon il fait un break, il va faire un break et c'est ça, je dirais à un moment donné reprenant de l'espace on a des technologies hallucinantes et on n'a jamais été aussi pressé donc, je pense que c'est repenser enfin, quelque chose. Et prenons, on, a, on enlève de plus en plus la machine à café. Mais quel dommage Combien de problèmes ont pu se résoudre autour de la machine à café oui, c'est vrai. Il ne faut pas être obligé, quand votre patron arrive, d'être en train de faire semblant de travailler. Vous pouvez être en train de réfacer. Je ne parle pas de passer ces coups de fil personnels, Parce que la problématique, c'est qu'on a de l'abus dans les deux sens. Je veux dire, on est au travail. Et pareil, en revanche, on est au travail... Si vous voulez aller bien mentalement, le problème, c'est que quand on a plus d'espace, on ne ramène pas. Moi, j'avais un professeur psychiatre chilien qui disait toujours :« Vous partez pas de chez vous le matin avec vos deux oreillers. Eh ben, vous laissez vos problèmes personnels à la maison.
0: » Ce qui est compliqué, ce qui peut être compliqué, ben compliqué. Mais c'est pas compliqué si vous
1: êtes à 100%, si vous êtes pleinement présent à votre travail, à la machine à café. Oui. Ça ne veut pas dire que vous n'en parlez pas, mais je veux dire, du coup. Les gens ont 100% de leurs problèmes personnels au travail et 100% de leurs problèmes du travail à la maison. Ce qui fait que les couples ne s'écoutent plus. Ce qui fait que les nuits ne dorment plus. Il y a un moment, on devrait, je veux dire, stop. Je pense que, vous savez, autrefois, ce n'est pas euh, prôné au niveau de la religion, mais avant de manger, on remerciait pour le repas. À la fin du repas, on remerciait de ce <rire> repas. Eh bien, il n'y avait pas de boulimie dans la journée puisque le temps du repas était fini. Le soir, avant de se coucher, on s'en remettait, quel qu'il soit. Hein, je veux dire, les aborigènes font ça, hein, on s'en remettait à plus grand que soi pour les problèmes. Et on allait se coucher. Par exemple, les aborigènes, tous les matins, sont étonnés que le soleil se soit encore levé. Ils s'en <rire> sont ébahis. Mais c'est pas... Ils sont émerveillés. Et les aborigènes, ça bosse, hein, ça fait plein de choses. Hein, je veux oui, dire. c'est
0: intéressant, finalement, le message, c'est aussi de se dire... Euh Retrouvons wow. l'émerveillement sur... Oui. Euh...
1: Alors, moi, je fais toujours rire certains. J'adore le métro aussi. Il y a une ligne que j'adore. Là, j'en fais hurler beaucoup. La 13, je... non Oui. <rire> j'adore Paris 13. Parce qu'il y a des gens de tout. Partout. Surtout enfin, je suis beaucoup allée donc à l'université de Paris 13. Et vous avez des gens habillés de, de leur pays. De leur... Et pour moi, c'est un sentiment de paix. Même si on est écrasé. Tout, parce que on est vivant, on oublie cette chose incroyable, nous sommes vivants, on n'est pas enfermés. Et surtout si on pouvait garder, je, veux dire, je trouve que dans la Fran- en France, pour avoir beaucoup voyagé, on a quand même beaucoup de choses extraordinaires. Si on pouvait travailler ensemble, je n'ai pas dit que tout était, qu'il y avait mmh. pas à faire, mais on a justement des ressources, si on pouvait arrêter, alors ça c'est vraiment, c'est vrai pour le système immunitaire, c'est vrai en psy, tout ce que l'on fixe grossit. Si je vous dis, dans cette pièce, il y a du rouge, caca Ouest ou n'importe quoi, alors qu'a priori, il n'y en a pas, on va finir par le voir et on ne verra plus que ça. C'est vrai aussi sur les solutions. Ça ne veut pas dire... Et donc, arrêtons aussi, parce que comme ce sont les gens pas, enfin, pas gentils qui se retrouvent souvent au pouvoir parce qu'ils écrasent mmh. les autres, si on est gentil entre nous, les autres ne se laisseront plus écraser. Quand quelqu'un se fait maltraiter... Je veux dire, que ce soit dans une classe, d'école et autres. Souvent, finit, les gens finissent par baisser les yeux. Eh bien, juste, de, c'est pas forcément aller taper la gueule sur ceux qui harcèlent. On peut ne pas avoir cette force-là. mais ne pas les isoler. Ne pas les isoler. C'est la peur. D'ailleurs, entre le, dans l'emprise, il y a un point commun hein, entre le prédateur et la victime. C'est la peur. Mmh. Tous les deux ont peur.
0: C'est intéressant, c'est une transmission de la peur. Ah, c'est une
1: transmission. Et... Quand on dit un chef de gourou, tout ça, il a une grande confiance en lui. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai si vous avez une grande confiance en vous. Au contraire, vous avez envie que les gens aillent mieux autour de vous. C'est l'image. Vous avez déjà vu un grand Saint-Bernard, euh, je veux dire, s'exciter euh, hystériquement dans la rue. Regardez les petits chiens qui ont tremblé, tout ça, ils sont là. Je veux dire, quand vous voyez un chef de gourou qui gueule, ou certains dans les gouvernements qui, qui hurlent dans tous les sens. C'est l'équivalence de ce petit chien terrorisé. C'est mais la seule chose, c'est que c'est eux qu'on écoute de plus en plus. Et le grand Saint Bernard, il oublie qu'il a des qu'il a plein de pouvoirs, qu'il a plein de ressources. C'est toujours des ressources. Ouais. Mais les ressources. Et arrêtons cette haine de l'être humain. C'est pareil. Et donc je suis très investie dans la communauté euh, animale, mais donc je suis fortement contre la corrida, bien entendu. Mais moi, je pleure aussi quand je vois des images de gens qui disent euh, ah. Je suis contente, le touriador est mort. Mais ben non, moi, je ne suis pas contente. Mm. Ça me rend triste. Oui, la corrida bon. ne devrait pas exister, c'est tout. Mais je ne peux pas me réjouir de la mort non plus d'un être humain. Du du je, euh, je veux dire, quand on dit... Je veux dire, je suis contente quand... Euh, non, l'idée n'est pas de... On ne va pas la fermer comme dans le dessin. Un coup, c'est toi, un coup, c'est moi. Mm. C'est, euh, mais la, la vie, c'est précieux. Enfin, alors, je pense que c'est peut-être le côté d'avoir... Mais toujours, d'ici un jour, je sors de là, je rendrai hommage à la vie. Parce que la vie, c'est quand même ce qu'on a de plus précieux, et on l'oublie tellement.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour la suite de cette vie
1: Ah, de continuer d'apprendre. Apprendre, apprendre. Euh, bien sûr, la puissance de vie, une belle santé pour tous ceux que j'aime qui sont autour de moi. Une billy qui arrive en pleine forme. Et continuer de rencontrer enfin, des patients aussi extraordinaires. Parce que C'est grâce à mes patients que j'apprends tant de choses. Et ça, je les remercie infiniment chaque jour. Merci, Maud. Merci, Romain.
0: Merci à tous d'avoir écouté cette conversation. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à écouter peut-être d'autres conversations. Ça peut vous intéresser. Très bonne journée à vous.